0: Ele, hum. é, melhor, é melhor sair quando ele está em altas e pendurar agora as luvas Porque ele a fazer filmes hum. Fisicamente já não tem obviamente o potencial que teve já, Acho que ele já contribuiu tanto Que eu acho que seria mais interessante ele fazer filmes Por exemplo, como Mais como ator que é o que ele está a fazer agora Por exemplo, no Sim. The Foreigner
1: Hey guys, bem-vindos a mais um The Pull Podcast Este episódio, se me acharem demasiado entusiasmada É porque a minha geek interior Estava super contente por entrevistar o convidado desta semana O David Chen é coordenador de duplos, é stunt performer e veio falar da sua empresa de duplos, a Mad Stunts. Falámos sobre diferentes tipos de luta, o que é que é a luta cénica, o que é preciso ser e ter em conta para ser um bom duplo e sobre o que é fazer parte de um nicho dentro de uma indústria que é, digamos que é feita por mídia. Espero que gostem e... Ah, a Adeptos de Star Wars, por favor, não me assassinem, ok? Eu, entretanto, fui fazer Google Foo e já percebi tudo, onde errei e... E eu Espero que gostem e até já. Eu, quando tive. O é que tens altura? 167 metro Ah, uma boa altura. Okay. Okay. <risos> uh, e então, uh, o que é que aconteceu? Eu vivi em Madrid uh -huh. ah, fixe. e uh. em Madrid eu entrei numa escola de Kung Fu, do Wushu.
0: Ah, Ushu, porque Fu, ou seja, Wushu mesmo. Ushu OK, mesmo. Boa. Sim, é que Não sim. há muita gente que conhece Wushu e o facto de ter quer dizer que... Sim, sim. Ok, boa.
1: <risos> uh, e então eles fazem, aliás, o meu instrutor fazia parte da equipa que... Da, de, duplos do parque da Warner Brothers Ah, sim, sim. Yeah. Okay. Uh, E então eles começaram a treinar lá No okay. sítio, enquanto que eu também tinha treinos E houve uh, ali uma interação E eu tipo, hum, isto é giro Ok,
0: então chegaste a fazer algum trabalho de lutas gênicas Reações, chegaste a fazer algum trabalho Ou seja, não fizeste só o Ushu Pergunto, porque... chegaste a fazer coreografias ou fizeste só Cheguei as formas? Cheguei a fazer
1: coreografia, sim Chegaste a fazer coreografia, boa Sim, sim, sim. Hum. mas sempre, nunca foi com Uh, nunca foi com o intuito de fazer uma cena. Percebe? Sim, mas, uma mas passaste pela experiência de... Sim, de coreografia. Pronto, sim,
0: seja é um excelente trabalho. É o background, depois depois podemos falar melhor sobre isso mas isso é a base de todo o performer.
1: Ok, ok, sei é giro. Ah, não é? uh, e pronto, e sempre é foi. Ainda por cima, eu sou uma alta geek. Uh... ok uh, E, por exemplo, os jogos com, que, com quem eu cresci, que são tipo uh -huh. Devil May Cry, que também são motion capture. Yeah, etc. Exatamente, yeah. Uh, claro que estive sempre atrás deles, etc sempre em cima do acontecimento e por isso eu pensei, tenho que trazer Okay. Para, para pois
0: isso também só só isso é uma arte por si motion capture uhum. normalmente é feito por stand performers sim exatamente uh, sim. É ok pois o Devil May Cry eu, eu confesso que nos jogos eu tenho negligenciado um bocado nos últimos anos hum. uh, mas... também estás muito ocupado pois é um o cara porque eu sou o <risos> então quando começo a jogar eu só, só paro tenho quando acaba... acabar sim é e eu, pronto é eu já e a minha vida toda uhum. normalmente nos jogos Devil May Cry é dos zombies Numa Ilha não é uh,
1: não 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 Devil May Cry é uma um... A história de uns caçadores de demónios.
0: Ok. Então são é também,
1: eles são parte de demónios também.
0: Ok. Portanto,
1: e é uma história bastante interessante porque uh, não só uh, tens que matar os demóniosinhos, uhum. eles fazem-te a avaliação de como tu os mates. matas. Ok, isso é fixe. Portanto, uh, diz-te se tu estás a ser stylish ou não.
0: Yeah, 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 yeah.
1: <risos> é, okay. uma, é um jogo engraçado. E pronto, eu cresci com isso quando, desde pequenina. Vão lançar agora um dia 8 e então eu estou agora a revisitar tudo. É,
0: é. <risos> então, isso só por exemplo, God of War e Spider-Man. Também, né? também. dois? Também. Boa, sim, 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 sim. sim. Ah, é, para mim, esses jogos assim, de, de ação estão muito sim, também sim.
1: O Devil May Cry é um hack and slash. Chama-se aquilo hack and slash. o oh, hack and slash,
0: Aqui okay. é um bocado o God, o God of War, não é um hack and slash. É um sim, hack and slash, sim, sim, exatamente. Sim, sim. Yeah,
1: sim. Yeah. sim. Yeah. Pronto, portanto, é, é e parecido. jogos
0: de uh, like Modern Warfare. Uh, um...
1: FPS. A <risos>
0: <get me> senhora
1: <risos> assim, se disser que eu tive uma equipa de Counter-Strike. Ah, sério?
0: Ok, tens mesmo outro nível. Uh, sim,
1: sim, sim. Pode então, aqui. se
0: calhar vou ter que encontrar umas convenções de tipo de Comic-Con é?
1: cosplay. Não, fixe? cosplay não. Não, cosplay não. não. Mas porque eu era sempre muito virada mais para os videojogos mm. do que propriamente para os animes. Uh, havia assim uns quantos que gostava, mas obviamente Peraí, que nunca fiz. Qual é a consola aspecto?
0: mais antiga que tu que já jogaste até hoje?
1: Ah, não vais pelas consolas. Os meus pais não me deixavam de ter consolas.
0: Ah, ok. Então, <risos> então, então o teu primeiro contacto com o jogo é que É Game Boy ou é, ou é já a PlayStation 2, 3?
1: Uh, a primeira que eu comprei, ou Sim. seja, que eu tive, foi a PlayStation 3.
0: Ah, então já começaste de boa fé. <risos> mas,
1: mas eu sempre cravei a consola dos outros. Okay. Amigos meus, há ah, então andava... okay. altas temporadas na casa dos outros meus amigos, é <risos> Os Meus pais a pensarem, hum, sim, ela está a ser muito ativa, vai para fora, vai ter com os amigos, vai tudo. jogar futebol e ah, <risos> <risos> isto tudo para explicar-me a minha Tara por uh, o meu interesse por trazer cá.
0: Obrigado, porque já respondeste à pergunta que eu te queria fazer: é como é que chegaste? A mim ou a nós? Como é que sim, chegaste? Sim. Os tantos, normalmente, somos tão. Um, não somos tanto. Um nicho que as pessoas. Uh, às vezes, de facto, mas quando vêm para nós, são pessoas que de gostam deste universo sim. Uh, comic book-ish, geek -ish. Sim, yeah. sim, Portanto, sim, sim. Está explicado. Yeah. Pois.
1: Queres então apresentar-te para quem. Está a ouvir. Claro que sim. <risos> Portanto, David
0: Chan, uh, Sim, David Chan Cordeiro. Uhum. Tenho 37 anos. Uhum.
1: Não pareces nada. Ah,
0: oh, obrigado. <risos> <risos> obrigado. E tenho, estou à frente de uma pequena empresa duplos de nome, Stunts uhum. que celebra este ano 10 anos desde que abrimos a empresa. Uau! É, em novembro celebramos 10 okay. anos. Em outubro, peço desculpas. Então, uh, o nosso core business uhum. é coordenar a logística e criar, digamos, a ação para cenas em televisão, cinema e publicidade, inclusive é teatro. Hum. Portanto, nós fornecemos os duplos Sim. e coordenamos a ação de modo a que ela seja executada com segurança hum. e, e seja executada com alguma, digamos, com algum espalhafato, com impacto, exato.
1: Hum. Ok. Como é que... Vamos falar primeiro só de ti. Como é que apareceu a ideia de ser uh, stand double, não é? A ideia de stand, stand
0: double... Uh, Evoluiu mais tarde na adolescência, porque o que acontece é que eu, numa tenra idade, 5, 6 anos, eu estava em casa e o meu irmão era um dos meus ídolos, e ainda é hoje em dia, mas na altura é certamente mais, ele hum. alugou um filme, uma, uma cacete VHS, nunca mais me esqueci, que era um filme de nome Esquadrão Ninja. Certo. Uh, e eu não fazia ideia o que, é que eram ninjas, não fazia ideia o que, é que eram uhum. artes marciais. Ele colocou o filme e a intro do filme era espetacular, começava logo com umas lutas de uns ninjas, e aquilo marcou-me. Eu lembro de ser miúdo e ficar a pensar: uau, o que uhum. é que eles estão a fazer com o corpo e com estas espadas? É espetacular uhum. e eu quero fazer isto. Então logo desde miúdo tive o fascínio pelos ninjas. Uhum. Depois logo aos nove, Tartarugas Ninjas, no filme sai quando eu tinha oito, nove anos. Uhum. Pronto, isso só veio solidificar ainda mais o meu desejo. Uh, o que, o que me fez com que eu seguisse para a ginástica e para as artes marciais numa jovem idade. Mais tarde, eu penso que Antes de, junto dos meus 15 a 6 anos É que eu descubro que existe uma profissão Que é o tal duplo de cinema O stand uhum. performer, como os dizem em inglês e, e, e já pelos filmes do Jackie Chan Já fiques a saber que o Jackie tem sua equipa de duplos E ele faz os seus próprios stands se Que era é. sempre o tagline E eu começo a descobrir, ok, então isto é de facto uma profissão E pode viver disto Então isso já me abriu os olhos eh, lá Digamos, pro, no sentido profissional Isto de facto é, pode, pode ser sustentável Não sabia se era em Portugal na altura nem, fiz, nem procurei saber Porque eu tentei logo ir lá para fora Mas começa primeiro com esse contato de um filme de ninjas Que depois amadureceu E na adolescência eu decido Ok, vou tentar saber como é que se pode tornar duplo profissional
1: uhum. Quando tu dizes que entraste em ginástica E artes marciais, foi tudo ao mesmo tempo? Ou... Uh,
0: não, a ginástica, uh, não, aliás Estou a mentir as artes marciais foi o primeiro
1: hum.
0: uh, eu, eu digo isto, mas acho que toda a gente Na escola, na primária Foram bullied de alguma forma
1: hum. Eu acho
0: que há mais bullied Há mais crianças bullied do que bullies As
1: crianças são cruéis, vá são, Há que, são. Há que dizer isso, uh,
0: Mas eu não fui bastante, ou seja, hum. nada que se vê Hoje em dia, felizmente, não hum. Mas era o suficiente para me deixar incomodado E eu era sempre o mais pequeno e como tinha também o um feitiço Uh, terrível, eu não sabia ficar atrás mas Sim. eu perdia todas as lutas, eu era de facto o mais Sim. pequeno. Uh, então... Convenci a minha mãe, mãe Deixa-me entrar nas artes marciais Por favor, quer é aprender a defender-me Um é aquela história de, 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 dos filmes de Kung Fu Que tu vês, hum, do indivíduo cara é, keys, é, 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 é O cara é, keys, Exatamente, é. é mesmo esse o, 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 o conceito, o síndrome Então inscrevi-me e, e aquilo começou-me a abrir ali a pistão sentindo que eram espetaculares técnicas Eu não sabia se sabia lutar Mas eu estava a ficar fascinado com o facto de estar a, a aprender a fazer o que se fazia nos filmes Mais tarde veio ginástica Porque eu via nos filmes eles sempre a fazerem acrobacias, mortais, flips uhum. pinos E nas artes marciais vocês eu fui eludido e disseram-me que eu ia aprender aquilo, mas foi banha de cobra a Não, era mentira, era, era aquele discurso de se vieres para aqui vais aprender a fazer tudo o que faz nos filmes, é mentira sim, nas artes marciais vais aprender a lutar e outras coisas sim. na ginástica vais aprender a fazer acrobática uhum. e truques, então eu fui para a ginástica acrobática e depois mais tarde fui para a ginástica artística e aí sim aí comecei a aprender a andar de cabeça para baixo as piruetas, os tais sim. pins e os flicks que eu sempre quis aprender e foi na minha opinião o complemento e foi e continua a ser ainda hoje o melhor complemento para quem se quer ser um Stand performer, sim. ginástica e artes marciais por vários sim, motivos
1: sim. Que tipo de artes marciais é que era? Então? As
0: artes marciais com que eu comecei, a primeira foi Kung Fu uh, não, fi... não era Ushu, era só Kung Fu aquele hum. Kung Fu mais uh, tradicional sim. não fiquei muito impressionado uh, hum. e desisti, passado quase 4 anos desisti e okay. neste tipo, lá Fá, porque eu não estava a ver os resultados que eu julgava que ia ver e, hum. e as pessoas que eu admirava eram todos muito bons, mas depois mais tarde vim descobrir que eles eram ex-ginastas ah, e aquilo enervou-me solenemente, porque eles andavam a esconder o background e dizendo que, não, é do Kung Fu que eu sei, não, mentira, tu foste campeão regional de tumbling, portanto. Ah, OK. okay. Sim, yeah, sim, isso sim, ajuda com tens claro. o background. Então isso fez logo na altura mudar de ideias e fui para a ginástica. Mais tarde encontro o o Full Contact mas, mais especificamente, um grupo específico em Portimão, onde eu sou, que estava a ser liderado por um indivíduo que era o meu mestre na altura, e ainda continua, sou o meu mestre, Arlindo Martins, e um grande amigo meu, que é hoje em dia também colega na empresa, que é o Rato. E uh, esse colega, o Rato, o Paulo Santana, já fazia acrobacias e fis de luta, para além de ser um excelente lutador. Eu, que tinha 16 anos, fiquei altamente impressionado, 15 na altura, fiquei altamente impressionado quando eu conheço, porque ele fazia aquilo que eu queria fazer. E, então, eu juntei-me a ele, juntei-me à escola do Mestre Lindo, que também tinha o rato à frente como mais graduado, e mudei, deixei um pouco a ginástica e comecei a focar-me só nas, nas artes marciais, mas já com a vertente de performance.
1: Ok, então foi desde muito cedo que era... Não era aquela coisa que a maior parte de, das pessoas entra para, para, sei lá, para os karatés uhum. etc. Não é, ah, eu quero a disciplina, tu tens mesmo só aquela parte mais visual Sim, da, logo de, desde cedo eu
0: queria a performance. A, a disciplina também lá estava, obviamente, e era, era inerente, mas não era o meu foco, porque isso uhum. é comes with the business, não é? Obviamente Sim. a gente está disciplinado numa, numa classe marcial. Agora, a performance era o que eu sempre queria. E, felizmente, encontrei muitos colegas da mesma tribo. Então, rapidamente, formámos ali um pequeno grupo que estávamos sempre uh, com os mesmos interesses. A ver filmes aqui Jackie a estudar, uhum. quais são as melhores reações, os melhores golpes, as melhores quedas. E isso foi tudo evoluindo uh, cada vez mais até que decidimos criar um grupo de mostração e depois, mais tarde, eu decidi ir para os Estados Unidos e procurar mais formação.
1: Como é que foi, então, nos Estados Unidos?
0: Os Estados Unidos foi, olha, foi felizmente com a era de internet. Na altura, eu tinha já, 17 anos. Eu também já era um ávido uh, usuário de internet, do Mirk, e essas coisas oh. todas. Sim, e os newsgroups <risos> uh, antes dos Facebooks e dessas redes sociais todas, sim, havia sim. só o Mirk e os newsgroups. E eu já andava nos newsgroups nos news à, à procura de formação prestante. Então encontro num site uma, uma formação que estava a ser ministrada em Seattle, uma, uma formação do mês. E eu e esse meu colega, convício o meu colega a inscrever-nos. E nós fomos para lá um mês tirar uma formação. E que a verdade seja dito tu não formas nada nem ninguém no mês. Uh, não sim. formas nada nem ninguém no ano, quanto sim, mais sim. no mês mas aquilo foi um abre-olhos para mostrar que, olha, isto é possível uhum. uh, e quando lá cheguei se calhar o melhor elogio que eu e o Rato recebemos foi que na parte das artes marciais que era, o grande bloco do curso eram as lutas As coreografias de luta E depois as outras, as outras duas semanas eram Horse riding, ou seja, quedas de cavalo Andar a cavalo, quedas hum. escadas E quedas altas e trabalho com fogo Sim. Era uma pequena parte, mas a grande parte do curso Era em coreografias de luta E aí posso-me gabar que eu e o rato demos show de bola Nós dominámos aquilo <risos> Então de tal forma que os nossos instrutores disseram uh, Estes dois indivíduos nós não temos muito para ensinar Porque eles claramente com artes marciais E isso fez-nos sentir que, ok, se calhar Estamos no bom caminho, mesmo estando não sei quantos milhares de quilómetros de distância, uhum. estamos, estamos indo no sentido certo. Isso só me deu mais alento para depois continuar a procurar mais formação uhum. e que mais tarde procurei em Los Angeles.
1: Daquilo que tu tinhas aprendido até, até lá, notaste alguma diferença na atitude entre as pessoas quando tu dizias o que é que tu estavas a, a aprender?
0: É normal que encontres sempre alguma resistência, porque as pessoas, as pessoas eu acho que são... Boas, genuinamente não é? hum. E as pessoas quando dizem, olha, melhor não fazeres isso Porque não há saída em Portugal As pessoas te fazem porque querem o melhor para ti Sim. Portanto, eu tive, claro que essas foram muitas as reações Felizmente não dos, das pessoas mais próximas Mas no geral foram, e é normal Eu provavelmente se calhar faria o mesmo se fosse ignorante na matéria E diria o mesmo Portanto, Mas nunca foi do género uh, Isso é uma estupidez Nunca foi negativo uhum. Foi só do género, pá, se calhar há outras opções na vida Sim, também podes...
1: teres uma safety net e tal. Exatamente. Uh,
0: mas eu pronto, eu ignorava, como fazia com quase tudo na vida quando vai <risos> contra o que eu quero fazer, Sim. eu ignoro. Eu não, digo, não discuto com as pessoas, digo obrigado pelo feedback. Sim. Ah, okay. Sim. E siga em frente.
1: Eu, eu te pergunto isto porque uh, eu, por exemplo, quando eu disse que vinha cá a falar contigo. As pessoas diziam, é um quê? eu, uh, como é que eu vou explicar isto? A quem não conhece o conceito, yeah. como é que tu explicaria isto? É,
0: é uma excelente pergunta, uh, não é fácil de responder e eu todos os anos tento reformular
1: a, for, uh, a, a resposta fazendo,
0: fazendo, uh, tornando-a mais curta, mais concisa e mais direta ao assunto. Uh. Portanto, um duplo profissional de cinema, um duplo de cinema é um profissional de risco uh -huh. que escuta ações de risco controladas e replicáveis. Portanto, ele não é um maluco, não é um daredevil, não é um curioso. Uhum. No momento em que deixa de ser replicável, não é um stunt, é um acidente. Portanto, um stunt, uma, uma proeza, digamos em português, é uma cena de ação desenhada em que o objetivo é exponenciar a performance e mitigar o risco. Esse uhum. é o melhor rácio. Uhum. E de forma que tu consigas replicá-la, mas fazendo parecer si perigosa, e ela não deixa de ser perigosa, mas quando é executada por profissionais, é claro que o risco para um profissional é o outro verso para um uh, amador. Portanto, essa é a melhor definição que eu consigo encontrar para um duplo. Uhum. Uh, não somos uh, malucos ou pessoas destemidas, nós temos medo. Aliás, o medo é uma das ferramentas uhum. importantes neste meio.
1: Sim, sim, sim. Então, mas o que tu fazes então é para quase salvaguardar a integridade dos atores que uhum. estão... Dos pronto.
0: atores e toda a equipa técnica, porque é, na língua inglesa é, tens vários termos para definir um stunt performer, portanto tens um stunt double, tens um stunt specialist, tens um stunt utility, pronto, depois é, tens várias okay. categorias, okay. mas normalmente as pessoas quando ouvem falar em duplo pensam sempre naquela ideia de do performer que vai substituir o ator Sim, exato. Este de facto continua a ser A ideia clássica do duplo uhum. e, e representa grande parte do, da profissão Mas tu também tens duplos Que são as pessoas que vão uh, Colmatar e preencher a cena Eu vou dar um exemplo muito clássico Tu tens um Keanu Reeves que entra Numa sala cheia de agent Smith uh, A, a tentarem matá-lo Todos esses... As gente a tentar matar são todos stand performers, são todos duplos profissionais uhum. que estão ali a complementar o trabalho do ator. Sim. Portanto, o duplo não só substitui o ator, mas também executa papéis de risco.
1: Então, isso significa que agora com o CGI e toda a vossa profissão? É uma, a... é
0: uma excelente questão que se estás a pôr, e, e, e já mais pessoas me perguntaram, e eu por acaso uhum. tenho estado em cima de um. Sun. Eu sou a favor do CGI, eu sou a favor de toda a tecnologia que traga mais segurança este meio. Nós temos no século XXI não podemos nem não faz sentido estarmos a replicar os erros do passado e claro que aprendemos com os erros. O CGI vem-nos trazer mais segurança. O CGI é apenas uma das várias ferramentas que vão entrar agora no meio, que pode de facto pôr em causa a profissão, no sentido em que com CGI tu não precisas de tantos duplos. Um Black Panther, por exemplo, que está agora nomeado aos Oscars. O Black Panther, só esse filme em si teve 119 stunt performers naquele filme. 119? Okay. Porque tu tens muitas que se chama live action sequences. O que é que é live action? Tens realmente vários performers, pessoas fisicamente uhum. a lutarem. Tu vais ver um filme como o Avatar. Uhum. Quantos duplos é que o Avatar teve? Se tivesse que adivinhar, e que ele está carregadíssimo de cenas de ação, zero. Não, zero não. Mas teve, eu acho que não passou de uma dúzia. Ok, porque estamos a falar de stand performers em motion capture Exatamente, suits, sim, sim. É? Sim. fatos de, de, de captura. Então. Claro que tu consegues replicar aquilo muito hum. mais. Se é o ideal. Não, claro que tu queres empregar mais pessoas do nosso lado, mas lá está, tens que pensar também do lado como produtor, tu queres minimizar custos. Sim. Uh, portanto, Eu não sou contra o CGI, uh, também não trabalhei muito com ele porque não é uma tecnologia que temos ainda muito presente em Portugal. Né? Nosso, uhum. nós, nós temos um mercado mais pequeno. Sim. Mas lá está, se traz mais segurança, porque não, mas vais sempre precisar de stand performers, nem que seja pelos fazerem a captura dos movimentos. Exato, exato, um cap, sim, assim. sim, sim,
1: sim, sim. Porque depois, para além de quem executa os movimentos, também há quem delinea a coreografia toda.
0: Esse então, para mim, é o papel mais importante, porque uhum. esse é o coordenador. E Sim. o coordenador é, é o chefe de departamento, como dizem, Head of Department, que é a pessoa que está por trás e que faz a ponte entre a realização e o departamento de duplos. Portanto, uhum. o realizador tem uma visão e, e gostava de ver X sequência XYZ acontecer e ele tem as ferramentas, neste caso o coordenador, é que sabe quais são as melhores ferramentas para trazer aquele, aquela sequência e torná-la real, isto é. Uhum. Portanto, ele, de certa forma, não é só um executante, mas é também uma pessoa que tem um papel muito importante na parte criativa.
1: Ok, ok. Uh, porque também uh, há certos tipos de, de luta, por exemplo, imaginemos uma luta ou uma ação correto. mesmo, que não são tão visualmente espetaculares, que é não fiquem tão bem na câmara.
0: Uh, correto. Eu acho que todas as lutas ficam bem na câmara apenas depende da tua linguagem e do teu objetivo. Tu podes ter um filme... Sim, depende dos filmes. Depende do filme. uhum. Tens uma luta mais estilizada uh, tipo Jason Bourne, não é? Sim. que e tens outras lutas uh, mais clássicas tipo Indiana Jones, o hum. tal o que nós chamamos o típico bar brawl type sim, of fights. Ok, é exatamente. <risos> Portanto, todos os estilos se adequam. Não há, é, todos os estilos são bons, aliás. Tens é simplesmente perceber o que é que se adequou este projeto, qual é a época, qual é a visão do realizador. Uh, e isso é uma área que cada vez mais está a ficar mais fragmentado e segmentado. Isto é, hoje em dia, não é só uma luta. É qual é o género de luta, uhum. qual é o estilo de luta, qual é a época, é,
1: qual, é o, qual é a personagem. Que... Qual é a personagem? Sim. O que
0: é que isto avança na tua personagem? Portanto, luta só por, só por si é uma luta gratuita. A luta deve sempre avançar a história, deve trazer algo novo ao personagem para quem está em casa a ver, percebe que ok, isto é o signature move deste personagem, ele sim. conta está sob ele faz este golpe ou, uhum. isso conta a história, e é isso que eu acho que diferencia um bom coordenador de um, de um excelente coreógrafo de lutas é que ele tem isso em conta ele junta todos os pontos sim, é.
1: sim. pois tu vês bastante a diferença até tu falaste do Keanu Reeves uhum. E nota-se de facto uma, uma diferença bastante grande Por exemplo do papel que ele fez no Matrix uhum. E do uh, John Wick E o John Wick okay. é, O John Wick é muito Krav Maga uh, O John Wick é, é acima sistema... tudo
0: muito uh, Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu é, também, é. sim, sim, sim Eles foram buscar muito o Jiu-Jitsu Porque eu por acaso até conheço uh, as pessoas que estão por trás de, do John Wick Teve a oportunidade de treinar uh, com eles em Los Angeles E eles quiseram escolher o Jiu-Jitsu Porque na minha interpretação era a arte marcial De todas as que já foram interpretadas em filmes era a única que ainda estava assim Um bocadinho mais mal representada Ou não, não tinha sido feito justiça a essa arte marcial uhum. Então através de Jiu Jitsu e Barra Judo Eles ter, criaram o que eles chamam uh, Gun Fu, Gun Fu sim, yeah. sim. Então é que okay, O John Wick obviamente a fazer coreografias de luta com arma uhum. e Então eles juntaram A parte militar tática De, de trabalho de arma no, e a parte de Jiu Jitsu e De luta de, de, pronto Para as coreografias sim. Lá está, aquele é universo é o que se calhar faz mais sentido Se calhar não fazia sentido estar a dados triple cakes e ter pessoas a voar porque depois ia já passar por outro patamar de Exato. realidade. Yeah? Sim,
1: sim, 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 sim. Não, isso é, é interessante porque eu acho que a maior parte das pessoas uh, não repara... Uhum. Uh, eu Pronto, eu, por exemplo, já fiz o show, como te falei, uhum. uh, e ultimamente fiz Cravo Maga durante os meus anitos. Ah, boa! boa. <risos> uh, e então, uh, eu consigo... A reparar em algumas coisas, por exemplo no uhum. John Wick, por exemplo, quando ele fazia alguns desarmos eu pensava, eu sei, eu sei fazer isso Exato. <risos> mas e um, por exemplo, houve um filme há pouco tempo que, que eu vi eu fiquei, isto são tipos de luta completamente diferentes e o coordenador deve ter tido uma trabalhar enorme que era a do do último Mission Impossible Acho
0: eu. Sim, ok. O Fallout?
1: Uh, sim, há uma cena numa casa de banho em Paris.
0: Hum, okay, sim, ok, sim, sim, já sei. É, essa luta está fantástica. <risos>
1: sim, exato. Eu uh, fiquei fascinada porque eram três personagens a lutar umas contra as outras. Cada uma tinha o seu estilo é. diferente. Pronto, Tom Cruise, okay. o tipo de luta com o Tom Cruise. Sim, tiga.
0: é diferente do sim. estilo do Henry Cavill.
1: Exatamente. Uh, sim.
0: Aqui, sim, e foi difer e diferente do... Uh, agora não me recordo exatamente do nome do performer, que sim. é um duplo uh, chinês. Sim,
1: sim.
0: Uh, já voltamos aqui missão que eu queria só fazer um quiz, porque tu, tu disseste que é... tu consideraste geek. Sim. eu então vou-te fazer aqui um quiz. Oh, não. Esse performer,
1: hum.
0: esse tanto performer chinês, que, se não me enganaste, que reside em Inglaterra, ele... É conhecido por ter participado em dois papéis. Um como performer e um como behind the stage, tipo criador de uma coreografia. Portanto, eu vou, primeiro vou-te perguntar. Tu vês Game of Thrones?
1: Vejo.
0: Vês Game of Thrones, vejo. ok. Uh, Pedro Pascal. Sim. Autor.
1: Ah, fez, sim, sim. Ele o fez The um, um, Auburn. É,
0: exatamente. Pronto, eu não vejo a série e não sei dizer os nomes. fãs. Uh, pronto, spoiler alert. Quem não quiser ouvir um o spoiler... <risos> ele morre. morre, pronto. Morre e é morto por...
1: the Mountain. the Mountain, sim. ok.
0: E ele usa uma arma. aquele é o Uxu. O que é que ele tem? Tem um...
1: Ai, eu sei o que é que é. É enorme.
0: É. Ele tem em inglês a staff. Não a sei staff, sim, Pronto, sim, Ele tem sim. staff. Sim. Quem coreografou essa luta foi, foi, foi esse indivíduo. Uau, ok. Yeah. Lá está. E quem o dobrou nas cenas de bushu que tens, tens tendo-me a fazer piruetas 360 uhum. com staff foi esse duplo. Portanto, aí foi a primeira vez que esse indivíduo me surge no radar e eu penso, uou, wow, calma aí que esta luta está muito bem executada. Vou ver sim. os making offs e vejo lá que de facto o esse performer a coreografar e ensinar o Pedro bo? Pascal uh, bo se yeah, é. Bo? Bo, exatamente, Bo and Stuff Sim, 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 sim. É. sim. ok uh, E depois, mais tarde hum. Tu vês Star Wars? Vejo Ok, pronto
1: Eles estão em todas pronto. Não,
0: agora esta nova série Quando surgiu agora os novos filmes Já feitos pelo J.J. Abrams O primeiro foi... Uh -huh. Como é que se chama? Não recordo o nome
1: o Primeiro que saiu há uns
0: anos com. O Rogue One? Não
1: Não, antes do uh. Rogue
0: One O... Uh. Que tens a. Sim. Tem, pronto, tens o Calla Ran, tens a, a Ray, tens sim. o Poe, tens o Finn. Hum. Uh...
1: Sim, a primeira vez em que essa é a Sim, que eles a todos. Sim. Sim.
0: Esse filme, não sei se é New Hope primeiro esqueci o, filme, o nome do filme, mas é um desses Star Wars. Sim,
1: sim. New
0: Hope é capaz. Pá, e <risos> e o... Os
1: geeks de certeza que vão atirar é... em-mails a dizer como é que tu não Para ti, não, não para <risos> mim,
0: porque eu até por acaso estou impressionado de saber tanto Star Wars. Eu adoro Star Wars, mas é mais pelas lutas e, e sim, outras faz partes. Sentido. Sim, mas sentido. O Finn, pronto, era um ex-Stormtrooper. Um
1: uhum.
0: E numa das lutas, uhum. ele depara-se com outro Stormtrooper que até tem uma arma que roda e ele diz: traitor
1: ah, então. Sim, so, sim. Sim, sim. por ser sim. o
0: Trader. Sim. Esse personagem. sim. É esse indivíduo da casa de banho do isso é impossível. É, é ele, sim. Ele, ele só teve. <risos> Tanto só um geek duplos como eu disse ao trabalho de descobrir quem foi este indivíduo deste filme. É, é o mesmo indivíduo, sim.
1: Ai, que fixe. Yeah. Lá está, isso já é um nível diferente do geek.
0: Bah, porque eu sou, eu quando vejo alguém a lutar muito bem num filme, eu, eu perco horas na internet hum. a procurar esse indivíduo e faço questão que as pessoas saibam, oi, são by the way, é esta pessoa, porque é um trabalho muito ingrato o trabalho duplo, porque tu estás literalmente na sombra dos atores. Hum. Uh, sim, sim, portanto, sim. Eu, às vezes faço questão de dizer: olha, já para que saibam.
1: Falando, falando em Star Wars uhum. uh, ao, uh, Este no mais recente uhum. Em que uh, A Rey e o Kylo Ren estão a, a lutar uhum. Juntos contra o E estão uma data de uh, Guardas vestidos de vermelho Sim Com máscaras, ou seja, tu também Sim. não vês as coisas Essa cena para mim foi Eu fiquei a torcer pelos guardas não Foi, porque Eu achei que fizeram um ótimo trabalho Ah, ok Ok <risos>
0: Uh, olha, então vou, Pronto, assim. Eu não não, não, não te fiques muito triste comigo. Ainda não vi esse sim. filme okay. porque os reviews diziam que a ação não era espetacular,
1: não era não E eu não fiquei logo um Pronto, eu, eu assim, pensei, também
0: vou dar 8 euros para um filme que. Não, come on, sim, Eu sim. quero ver ação boa quando estou a pagar por um filme. <risos> não, não importa pagar, lá está Mas quando eu sei que tem maus reviews Eu pá, não, não dou sim, uma para sim. esses filmes
1: foi, foi daquelas pequenas cenas Em que eu Antes de qualquer coisa começar E eu ter visto, estavam lá os guardas todos já uhum. Tipo, em sentido E eu pensei hum, Isto vai dar molho foi mesmo daquelas alturas em que eu pensei Ok, isto, daqui vai sair alta cena Mas foi a única
0: Eu vou-te dizer se calhar algo que vai ofender Muita malta aí da comunidade de Star Wars sim. Mas A luta do Phantom Man Ainda assim, continua a ser das melhores lutas de todos os Star ah, Wars completamente.
1: Sim, sim, O sim, filme sim,
0: sim. é uma porcaria Mas aquela luta em si Banda sonora do John William sim. A coreografia que sim, está um bocadinho se calhar Outdated, mas a coreografia está muito Bem captada, está muito Também... bem realizada e editada.
1: Isto é do Darth Maul, certo?
0: Claro, estamos ao Ray Park sim. Ah, e já agora, só para fazer aqui em vez de algumas pessoas Eu já tive a oportunidade de filmar E ah. trabalhar E conhecer, e beber uns copos com o senhor Ray Park Uau. Porque ele era amigo de um grande amigo meu E depois por uh, os monstres, ah, sim, Acabamos de ficar sim, sim. amigo Então... E o Ray Park é de facto fantástico naquilo que ele faz Ele hum. foi campeão do luxo britânico sim, sim, sim. Era representante da equipa no, Acho que não sei se ele chegou a ir ao, aos campeonatos mundiais, ah, Não, desculpa, foi aos campeonatos mundiais hum. Representante da equipa olímpica, exatamente Da equipa um, britânica, peço sim. desculpas E o, o Ray é fantástico naquele papel E de facto não estou a ver ninguém melhor não, 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 pra... Eu só tenho pena de terem morto o personagem Porque acho que na altura até foi o bonequinho Mais vendido de todos os tempos
1: Veio o último episódio Veio o último filme <risos> Okay, ele fez um
0: comeback? Foi? Eu acho que. Ele... ele foi cortado em dois bocados. Ah, não sei se... A não ser é. que haja uma toda uma família de Siths. Não, uh...
1: não, 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 não. Tens de pensar. É no outer space, Sim. com uma data de robótica.
0: Oh, o... oh come on! Já, 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 já não quero ver por causa disso. Oh, ah, yeah, okay. Come on! Então, por essa... então, olha, tragam o... <risos> tragam o Han Solo, então, por essa lógica.
1: Pois. Sim, 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 também. Mas... Oh, pode
0: trazer todos os mortos, atrás do One Solo, atrás essa gente toda.
1: Ah, mas é assim, o... enquanto que o, o Darth Maul é não envelheceu,
0: não é não, que que não, não é, não é. Eu tenho quase Eu acho que não é. Porque eu sigo o Instagram dele e <risos> estaria lá Não, não é, não é, infelizmente. Sim. Mas voltando à questão das lutas. Sim. Phantom Menace Se não viram, sim, por favor, sim. parem este podcast Vão ver o YouTube neste momento Phantom sim. Menace Fight Scene Final sim. Fight Scene Muito sim. bem executada é, é. Agora, não, das outras lutas Não fiquei não vi assim nada que, me tivesse ficado, que tivesse ficado fã hum.
1: Hum. Rogue One
0: Donnie Ann Vou -te dizer sincero Vi o Rogue One só até essa parte para ver o filme e Depois não consegui ver mais Porque não fiquei fã da realização E eu gosto do realizador
1: okay.
0: Mas naquele filme foi ao lado hum. Não consegui e o Don Yen, fantástico, lá está, devia ter sido mais aproveitado. Divide. Divide. É só aquele. Não, e essa cena está tá belíssima, está muito bem executada.
1: Ele faz um, tra... um trabalhão só O só di... Don Yen, neste de...
0: momento, é o melhor Asian action hero. Hum. Uh, nomeadamente, também, pronto, tens aquele ator também, o filipino do The Raid. Uh -huh. sim. E Wise uh, Tens o Tony já, ja, o tailandês São assim os três asiáticos Mas chinês, atualmente Donian, de longe Nem já pessoa Já com quase 60 anos, ou já 60 anos quer dizer Ele já passou o seu prime O que estão hoje em dia fazer coisas De luta já não tem nada a ganhar ele, hum. é, melhor, é melhor sair quando ele está em altas E pendurar agora as luvas Porque ele a fazer filmes hum. Fisicamente já não tem, obviamente, o potencial que teve já, Acho que ele já contribuiu tanto Que eu acho que seria mais interessante ele fazer filmes Por exemplo, como mais como ator, que é o que ele está a fazer agora. Por exemplo, no Sim. The Foreigner. O The Foreigner Foi é dele Fazer um outro papel mais dramático, que ele já tinha feito há muitos anos, mas filmes em Hong Kong, que hum. quase ninguém ouviu falar deles cá. Inclusive o Jackie, para quem não sabe, ele tem o equivalente dos Globos de Ouro, uh, vários, se não estou enganado, na China. Ele, hum. ele ganha prémios como ator e cantor lá. Ah.
1: Pronto, mas... Cantor? Ele também canta. Oh, meu Deus.
0: É. Ele cantava as bandas sonoras do próprio filme.
1: A é sério? Sim,
0: porque não ópera chinesa. Na, na ópera chinesa de Beijing, a Peek, a Itália uhum. Piking Opera School, do qual eu for treinado, eles eram treinados em técnicas de ciência, malabarismo, acrobática, uhum. artes marciais e canto. Ah, ok. Portanto, ele, ele, assim, ele não é nenhum. Uh... Export, se calhar, não é nenhum Pavarotti, mas ele, ele, ele não, não desafina, ele canta bem. Eu, algumas bandas sonoras dos filmes reconhece que são, é a voz dele e ele já foi, atribuído, já foi atribuído prémios na China. Ele agora na, no, no Ocidente, na, nos Estados Unidos, ele está a tentar dar o salto como ator, mas se vives num mundo de rótulos em que te põe uma categoria, um stamp, um selo, a dizer: olha, isto é só com Fu comédia.
1: Pois. E isso também acontece com, com Constance? Ou não? A, a toda hora. É? A
0: toda hora. Por um lado, eu compreendo. Por exemplo, atualmente eu, como stand por forma às vezes faço pequenos papéis. Uhum. Eu sei que tenho alguma limitação na representação porque não é melhor. Eu não me especializei, não fiz formação.
2: Certo.
0: certo. Estou mais confortável em fazer papéis de vilão ou aquele henchman genérico do que se uhum. der assim papel protagonismo, eu se calhar a vou me espalhar o compre... porra...
1: Acaba por levar porrada ao Ok, eu estou confortável ver... com isso. Sí.
0: <risos> Mas verem-nos só como one-trick pony. Hum. Em que dizem, ah, este indivíduo só sabe fazer isto Só sabe fazer lutas Não, Há, tens tantos performers que são muito versáteis Hoje em dia hum. Portanto, neste meio, no meio da televisão As pessoas põem-te um chapéu e aquele chapéu fica para sempre De vez em quando, vezes as pessoas de facto a dar o salto E tens atores que passam para a realização Ou realizadores que passam para atores Tens, a fazer, tens esses crossovers uh, Agora toda a toda hora Felizmente, mas é difícil sair ao teu rótulo uma vez Quando não dão esse, esse hum. rótulo É tramado, infelizmente
1: sim, sim, sim. Portanto, tu tinhas-me dito que na tua na formação que tu fizeste nos Estados Unidos, tu deste show de bola exatamente a fazer coisas de, 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 de luta, mas então há outro tipo de stentables, não é? Portanto, tu
0: tens então a melhor forma de, de explicar, imagina isto como se fosse tipo medicina, okay. tu tens medicina geral hum. e depois tens várias especializações. Bem? Tens cardiologia, tens pneumologia and so on and so on. A mesma coisa nos duplos. Tu tens um duplo com uma formação geral de base, mas uhum. depois tens as especializações, e as especializações okay. variam de trabalho com motas, trabalho com carros, com trabalho com fogo, trabalho com cavalos, quedas altas, coreografias de luta, uh, sendo que a base de um duplo será sempre e continua a ser a luta e a performance física, porque se formos ver a origem de onde é que surgem os duplos, é, nos somos do western.
1: Do Western, na série?
0: Nos primeiros filmes, estamos a falar Os primórdios sim, do sim, cinema sim, sim, sim. Aí começam a aparecer os sim. primeiros duplos Inclusive eu tinha lido Já num livro há, um, há uns anos Que a primeira ideia que se cria de duplos Ou seja, os, se formos ver mesmo a origem Os primeiros duplos na história da humanidade hum. São os gladiadores em, claro. em Roma, sim, sim, porque sim. eles não se podiam dar ao luxo de estarem a matarem-se todos uns aos outros porque acabavas não tinhas gladiadores suficientes, então eles ensinavam lutas Estás a acabar
1: com a mítica dos gladiadores, mas faz sentido.
0: Imagina, uh, tu queres, tu, tu, tam, ambos temos mais a ganhar se uhum. coreografarmos do que corremos o risco de nos matarmos e a luta nunca vai ser tão engraçada. Pois, se sim, nós sim, concordarmos, sim, sim, sim. olha, nesta morres tu, entre aspas, e eu vivo e tudo mais, depois, uma semana, trocas o capacete e as outro. Uhum. Portanto, até faz sentido que se houvesse ali algum uh, comum acordo, de genre, olha, vamos não nos matar hoje, todos, e vamos sim, tentar ir para. Só um bocadinho, sim, mas não sei o quanto é que isso é verdade. Mas para todos os efeitos, o que está sim. confirmado mesmo: os primeiros filmes de cowboys hum. surgem, são, não, são os primeiros duplos.
1: Pois, alguém tem que cair das janelas Pronto. Tenho... e
0: Pronto, e aquilo eram pessoas que literalmente vinham do, do meio de, dos cavalos, tinham quintas, tinham cavalos uhum. e sabiam montar cavalos. E olha, agora monta um cavalo e dá uns tiros hum. e tens que cair. E assim começam a surgir os primeiros duplos. Por isso, daí surge a expressão: este indivíduo é um cowboy, porque ah. eles eram. Pronto, porque eles na altura eram, faziam os westerns, vinham desse meio da, das ganadarias e das vacas e tudo mais, uhum. e dos cavalos, desculpa, é, e hoje em dia essa expressão cowboy é visto como um duplo que é um bocadinho, <risos> se calhar não tem tanto amor próprio por si. Ah, ok. É, cuidado que ele é um devido a um cowboy, okay. é atira-se e faz atira -se. porque na altura não havia a ciência que... Hoje em dia isso existe. Quer dizer, para mim, um duplo, eu valorizo mais o duplo que consegue executar o trabalho e voltar para trabalhar no dia seguinte. Tivesse aquilo que dá tudo naquele dia e acabou a semana para ele. Agora vai para casa numa pois, maca. Sim, 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 sim. Portanto, especializações. Tens várias especializações. A base, para mim, continua a ser a performance física. Uhum. A minha especialização foi e continua a ser nas coreografias de luta, mas ao longo dos anos tenho especializado em mais áreas. Uhum. O meu forte continua a ser a luta. Por dois motivos primários... É a minha paixão, número um e sempre será, as artes marciais. Uhum. E segundo, é, a ação é a proeza mais prevalente nos vários géneros de cinema. Pensa assim, Kai, tu vais ver o Star Wars, tens lutas. Uhum. Tu vais ver um hangover, um filme de comédia, tens lutas. Tu vais ver um filme de época, gladiador, tens lutas. A luta é a ação mais prevalente aos diferentes géneros de cinema. Terror, comédia e por aí fora. Sim. E não só, por uma razão, também é mais barata, entre aspas, Hum. E faz mais sentido escreveres -se uma cena de luta entre dois personagens do que uma perseguição de carros ou um edifício explodido ou assaltares Sim. de um edifício a arder a explodir. Ou seja, isso são é um nichos muito específicos. Portanto, a luta vai ser sempre a forma mais fácil de um performer. Se quiser entrar hum. no meio, entrar pelas lutas é onde tem mais vagas. Hum. Se tu imagina que a Caio Rocha agora diz-me assim eu gostava de ser a dupla só de cavalos. Só Caraca. faço cenas de cavalos eu diria. <risos> Ótimo Sim. Tens muita concorrência à tua frente hum. Com 20 e tal anos de experiência pois. Portanto tens muito agora para andar Para chegar ao nível deles Porque quando se vai contratar, vamos contratar sempre os melhores. Claro, claro. Pronto. Sim,
1: faz sentido. Ah,
0: portanto, diga às pessoas, começa com a base das lutas e
1: da ginástica.
0: É onde tens hum. mais oportunidade. Porque não vão precisar só de uma pessoa a cavalo. Provavelmente vão precisar de umas 10 pessoas num bar à luta. Hum. E tu tens a oportunidade de entrar.
1: Sim, a partir uma garrafa. Exatamente. <risos> há, sempre a ser, há sempre alguém a partir uma garrafa. Eu ainda estou à espera que haja um filme em que apareça alguém a partir uma garrafa e a não conseguir... Porque tu tens, é
0: difícil. Tu tens isso no. Opa, pronto, eu sei que sou mais velho que tu, uh, mas uh, no top, o top Secret. Tens,
1: ok.
0: Uh, o Top Secret é um filme do Val Kilmer. Sim, sim, sim. Muito antigo, de 80 e tal. Sim. E tens uma cena no bar em que ele agarra numa garrafa e está lá em um indivíduo a tentar partir não consegue partir <risos> não a garrafa. É. Ah, graças a Deus. Já, já foi é feito uma okay. cena. Ainda bem,
1: ainda bem. Pronto, ainda bem, já fico contente. <risos> então, mas explica-me lá. Um, Portanto, para seres performer de luta, precisas saber as tuas artes marciais e Sim. a tua ginástica.
0: Ok. Uh, podes não saber artes marciais, mas tens de saber, pelo menos, desempen... tens de saber executar e dá, lutas cénicas. Sim, eu hoje em dia, por exemplo, já valorizo muito mais bailarinos hum. ou pessoas que venham de outras artes cénicas, mas tenham boa... Uh...
1: Coordenação. É, yeah, boa coordenação, hum. bom
0: movimento corporal. Porque às vezes também teres um artista marcial uh, 100% Fiel à sua arte marcial Também é difícil às vezes quebrares os velhos hábitos Que ele já tem em ah, cima sim, 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 sim. Portanto eu já não sou assim tão fascinado pelas artes marciais Como eram uns anos uhum. Mas ainda continuo a valorizar o artista marcial Acima de, de, do que um amador que, sem, qualquer, sem qualquer base Mas não precisas de ter as artes marciais agora Precisa acima de tudo Hoje em dia valoriza esta palavra Eu digo isto em todas as formações que dou Todas as semanas do aula Eu digo performance é a base. Se tu fores um bom storyteller, um bom contador de histórias com o teu corpo uhum. e conseguires passar a ideia em casa de que estás a levar pancada agora, ou estás a escutar golpes sem agora alguém, isso para mim é o que me interessa. Eu não me interessa se tu fizeste o 10 anos sabes fazer uhum. whatever. Não me interessa se fizeste todas as artes marciais do mundo. Tens que saber performar naquela cena. Consegues performar no teu caso, por exemplo, o teu body frame. É muito mais interessante para mim ver uma pessoa com a tua estatura a uhum. lutar do que ver uma mulher reipada com o corpo do UFC ou do CrossFit. Ah, claro, eu espero isso de uma mulher grande. Dá Agora, a malabar espero... alguém
1: e a pessoa vai. Pronto. Sim. Agora
0: olhar para uma pessoa que tem a tua estatura e tirar logo uma ilação, de que esta que não tem qualquer hipótese, de repente ela trá, trá três golpes e despacha tudo. Eu penso que uhum. okay, isto é interessante e, cima tudo, me consegues convencer. Sim, é preciso
1: é preciso fazer o, o vender a coisa, não
0: é? E se me pudesse gabar um pouco, acho que é grande valia da equipa com que eu trabalho e eu. É que somos bons performers, porque não é porque somos melhores que ninguém. Uhum. Simplesmente somos pessoas muito apaixonadas por filmes de ação e vemos muitos filmes de ação a toda hora. Estamos constantemente a afiar as nossas armas e a perceber de que forma é que eu posso ser. Não, reagir. literalmente. <risos> Eu gosto daquela analogia do samurai que está sempre a afiar a sua arma, cé, 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 até que um dia quando tem que ir puxar da sua vinha também só puxa uma vez e puxa logo é certeiro. Eu gosto dos duplos que são bons performers e conseguem escutar logo à primeira uhum. e isso vem com repetição, repetição, repetição. Não uhum. há nenhum truque por trás. Sim. E o que me frustra é que hoje em dia eu sinto que as pessoas querem o segredo e a magia e o truque. O truque, o truque é. Mas é
1: para tudo, não é só. É. é verdade, é tens razão. É para tudo. Outro
0: e eu ainda gosto de usar muito a analogia dos, das 10 mil horas. Nos Estados Unidos havia se hum. muito que 10 mil horas é o que a é necessário tornar para, para tornar-se um expert. Uhum. Uh, portanto, tens 10 mil horas em cima de performance, então eu estou mais inclinado do que o indivíduo que tem 20 cinturões negros.
1: Faz todo sentido. E para, para as outras especializações
0: As outras especializações, lá está aí já tens de começar tipo, a, cavalo, a encontrar Imagino
1: que deves ter feito hipismo
0: Sim, lá está, tu, hum. o ideal é sempre ir à base Porque hum. de facto, imagina, tu, tu vais, agora vais para uma escola Que te ensina só a andar de cavalo para cinema Não, vai andar de cavalo, vai para uma escola de hipismo uh, Queres aprender rigging. <coughs> rigging é o trabalho com cabos, isto é, suspender atores ah, sim, no, sim, sim. No, no caso do Matrix, não é? Que hum. eu esse universo Queres aprender rigging, vai aprender a escalar, a montar cordas E depois começa a trabalhar com grupos específicos De rigging industrial, ou seja aprende tudo o que para aprender para perceberes como é que se monta uma corda e quais são as forças associadas e, toda, e todas as leis e regras. Uhum. Portanto, é ir ires à base dessa especialidade, porque okay. se elas existem para cinema é porque já existiam antes, provavelmente, uhum. e depois foram adaptadas para cinema. Tirou-se o que estava a mais, o excesso, e usou-se só aquela parte, mas vai sempre à base. Para mim, o objetivo, eu recomendo às pessoas, queres aprender a ser um bom scuba diver performer, vai aprender scuba diving com os melhores do mundo. Uhum. Okay. Sim.
1: Então, mas para... Altas quedas, vais fazer Cada... bungee jumping? Não, mas,
0: ah. uh, mas por exemplo, é uma... não, faz este exercício comigo, imagina, em vez de eu dar a resposta, vamos hum. fazer este debate de bola queres... Vamos primeiro pensar quais são os riscos inerentes, ou, ou no que é que ele tem que saber dominar numa queda alta. Estamos a falar de quedas altas, não estamos a falar de primeiros e segundos andares, okay. estamos a falar de 5, 6, 7 andares para cima. Ok, Quedas altas, onde okay. o risco de morte é iminente Sim, é bastante O que é que uh, ele tem que saber dominar?
1: Tem que saber virar o corpo
0: Ok, boa body, uh, Nós chamamos de uh, controlar o, o seu corpo no, no, uh, espacialmente okay. hum, Sim que, que modalidades é que tu achas que te passam muito Margulho.
1: tempo no ar? Da das, das pranchas. É verdade, mas sim. normalmente eles têm uma
0: base <risos> Prévia a essa, o que é que dirias? Ah O quê?
1: Ah, trampolim. Ok. Trampolins. Okay. Ah, eu estava a pensar uh, a base fixa, não estava a pensar sim, o... Sim, mas Exato. eles
0: contam no ar a rodar.
1: Sim, é verdade, é verdade. Sim, Normalmente sim, sim, a base
0: sim. é praticar um trampolim. Pois. Portanto, de facto, eles saltam uma plataforma estática e dizes bem, hum. mas os movimentos que se contam no ar vêm da ginástica. Exato. Portanto, eu diria que é ser bom em quedas altas. Camas Vai para os elásticas e sim. trampolins. Uh, porque, penso, tu numa queda alta não estás mais que 2 segundos no ar e já é muito. Porque com a aceleração da gravidade tu caes 10 metros em, claro. em quase Sim. nada. Portanto, tu, aliás, num segundo que fazes 10 metros, hum. isto para dizer que se fores aprender skydiving em que estás um minuto e picos no ar, não se adequa bem à realidade, porque estás a cair um minuto, mas de facto na realidade só vais cair um segundo, então Sim. vai mais próximo daquilo, na minha opinião, é os trampolins.
1: Ok, ok. Faz sentido, faz sentido. Sim. Yeah. Okay. Como é que é a vida de uh, um set performer cá em Portugal?
0: Uh, eu vou dizer como é que é a minha, uh -huh. porque eu, sou uma, uh, eu que seja tudo sou, sou, sou uma pessoa privilegiada, porque eu até, te, felizmente tenho bastante trabalho atualmente. Uh -huh. Nem sempre foi assim, mas ao fim de 10 anos já criámos uma rede uh, de clientes e já temos um fluxo de trabalho grande, suficiente para pa termos mais pessoas a trabalhar em simultâneo. Portanto, o meu trabalho, atualmente, como eu sou coordenador, eu vou dar também do ponto de vista do coordenador sim, da empresa. Sim, sim. Como coordenador... Eu tenho, recebo várias cenas que me pedem pedidos de diferentes cenas de ação. E o que eu tento logo perceber é se isto é possível fazer em Portugal com as condições de tempos. Às vezes pode não, ser, pode não estar nas nossas capacidades, mas se o conseguimos fazer é perceber logo a visão do realizador. Okay? Hum. Então eu faço esse levantamento, vejo, ponho uma equipa, junto uma equipa para executar essa ação, envio um orçamento. Portanto, o meu trabalho passa muito hoje em dia por responder e-mails a entrada de logística. Hum. E por também... Tratar de mim e, tre e treinar-me porque, okay. porque eu sinto na obrigação, porque como sinto que só tenho 38, 37 anos, desculpa, sinto na obrigação de eu ainda tenho que saber executar estas coisas para poder mostrar às gerações mais novas. Okay. Portanto, eu obrigo-me também todos os dias a treinar. Eu não passo muito tempo no ginásio, sinceramente, acho que uma hora e meia é suficiente para aquilo que eu preciso.
1: Todos os dias? Ou...
0: Eu, idealmente, dias? eu gostava de fazer todos os dias, mas infelizmente uhum. há semanas que só consigo fazer três, uma, uhum. há naquelas que eu consigo, fazer os cinco dias, a seis. Uhum. Eu tento conjugar com o meu trabalho, porque eu também não quero estar tão dorido ainda agora que me impede de fazer o meu trabalho. Uhum. Mas se eu pudesse, treinava todos os dias, mas infelizmente não é possível com a empresa. E quando não estou a treinar ou a trabalhar, eu estou constantemente a investir na minha formação ou em cursos ou então a estudar online uh, outras práticas, outras especialidades. Uhum. Para além disso, também às vezes ando à caça de novas ideias e novos conceitos ou quiçá novos performers que possam adicionar valor à empresa uhum. e tenham coisas novas... Que eu não domino Ou dominei áreas que eu não estou confortável
1: sim, sim, sim. Portanto,
0: O meu trabalho, resumidamente, é todos os dias Estar à frente estar, Lá está a afiar a minha arma uhum. E certificar que O produto que eu, que eu sirvo os meus clientes Hoje sentem que está, atualizado, que está atual E que, está, que é apelativo Faz uhum. com que o público queira comprar e ver isto
1: Sim, 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 sim. Disseste que agora uh, tens recebido Até uh, bastantes uhum. pedidos uhum. Graças a Deus <risos> Mas nem sempre foi assim
0: no início, quando tu dizes que vais abrir uma empresa duplos e, como, e os teus amigos perguntaram-me bem, as pessoas pensam, mas o que é que é isso? Uma hum. empresa duplos, quer dizer, antes do que havia, se calhar, embora já, já existissem algumas empresas, aquilo que eu sinto, isto é a minha opinião, o que estava a fornecer ainda era um bocadinho aquém daquilo que as pessoas queriam, do que os clientes queriam. Porque todos nós crescemos a ver ficção americana, Sim. então temos como uh, a bitola as séries americanas. Sim. E eu, como a minha especialidade era as lutas, eu, e tive a oportunidade de estudar lá fora, e essa era a minha bitola também. Quando eu abro a empresa, nós entramos pelas lutas, mas ao início não era muito esquisito, ou estranho pensar, um coreógrafo de lutas? Mas eu não preciso, eles os atores, eles sabem fazer luta. Olha, só chegar lá e dar um soco, então, felizmente, o que acontece era... Era, era o que eu tinha... Não havia como não acontecer, isto é. Eles começaram-se cansar de fazer de improvisar e de se magoar em cima tudo de tudo. E ah. a... Eles querem mitigar risco, como qualquer produtor claro. com dois dedos de testa quer fazer. Então mandas vir um profissional que te uhum. coordena a luta, mitiga o o risco em cima de tudo, coordena -te a luta de forma a ficar incrível e engraçado e espetacular para as pessoas que estão a comprar. Então começam pouco a pouco a surgir pedidos para coreógrafos de luta, mas foi um trabalho penoso, foi um, um caminho longo. Uhum. E foi em 2012, portanto, passado três anos, que criámos assim o um nome suficiente, que a partir daí passou a ser recorrente a dizer, não, a partir de agora, queremos os Stans, ou o Xan, ou o Salgueiro, uhum. presentes, ou o Pedro Borges, porque eles são uma mais-valia. Mas foi um trabalho que demorou a uh, passar de boca em boca. Sim. E hoje sim. em dia temos um, um, um grupo de embaixadores barra amigos, que são os nossos colegas atores, que dizem, uhum. olha, fiz muito luta com o Xan, correu muito bem, está aqui o produto final. Isso então agora é o passo da palavra mas foi assim que demorou, foi lá está foi criares o um nome e, e felizmente conseguimos passar essa, essa caminhada pelo deserto que todas as empresas novas passam nos primeiros 3 anos, porque sabes que uma empresa as hipóteses dela fechar nos primeiros uhum. 3 a 5 anos é de 90%
1: sim.
0: e felizmente conseguimos sim. sobreviver isso sim, 10 agora...
1: aninhos 10 anos, já yes. <risos> <risos> venham mais 10 aqui exatamente, agora exatamente. uma coisa que a mim me perguntaram quando eu disse que, que uh, praticamente o meu marido Uh, uh, Virou-se para mim e disse: Mas eles afinal cá fazem o quê? O quê? Boa pergunta. Porque então, é tipo: Mas aqui fazemos telenovelas?
0: Sim, não, mas é, é, é uma excelente pergunta e lá está. O teu marido fez uma pergunta bastante pertinente, muitas pessoas nos perguntam: sim. Ou seja, qual é o nosso core business? Uhum. Se eu te fizesse dividir em percentagens mais ou menos, eu diria: 80, uh, 75, 80% do nosso trabalho é para telenovelas. Uhum. Estamos a falar de um país que tem quatro novelas. Uh, em simultâneo Em sim. simultâneo, isto é, a passar uh, Todos os dias uhum. Portanto, duas em cada canal Aliás, duas na SIC duas na TV e às vezes uma série na RTP Portanto, ah, só sim, em televisão é capaz de ter cinco projetos de ficção, seis Sim Depois tens outra área que é o cinema É verdade que não se faz muito cinema em Portugal Ou seja, o pouco cinema que, fa, que se faz em Portugal E de, uh, ainda tem muita pouca ação Portanto, uhum. se fizerem dez longas em Portugal Talvez duas tenham ação que se justifique ter um coordenador uhum. Ou que eles queiram investir num coordenador uhum cinema, publicidade okay. na publicidade há muito, há muito trabalho para o tal ring suspender atores, às vezes aparece uma com coreografias de lutas ou quedas ou acidentes de, de impacto que também uhum. é a nossa especialidade e por fim, mais pequeno, o teatro o teatro faço mais por paixão e por hum. carinho, porque é uma área que infelizmente é tão mal tratada em Portugal ah, sim. pronto, então eu senti pá, eu, eu, se me pedem para ajudar numa peça eu quero ajudar uma peça no, o orçamento aí não dita a minha decisão e não fazemos tanto às vezes eventos Eventos corporativos ou eventos ao vivo. Mas okay. eu, eu tento fugir um bocadinho disso hoje em dia. Eu sinto que é uma fase da nossa vida que já, já, já amadurecemos e já não, já não se enquadra com os mas meus objetivos.
1: que tipo de eventos corporativos? Apresentação
0: de, apresentação de produtos. Ou seja, vão lançar um novo produto. Uma vez fizemos para um gin.
1: Para um okay.
0: Sim. Embora nós não tínhamos nada... O nosso, o nosso esquema não tinha nada a ver com o gin, mas eles criam um ato performativo de duplos okay. acrobáticos. E nós temos uma experiência, acho que muito engraçada, que funciona muito bem para estes eventos corporativos, que é mais interessante que veres um grupo de performance profissionais a fazerem lutas, é conseguires tirar alguém completamente uh, Oba, amador. sim. sim. E introduzi-lo na coreografia. Como assim? Então nós fazemos nós chamamos a nossa Ninja Stunt Course School. Vai. Então o ok, que Pegamos na Kai Sim. Rocha e dizemos: Sim. olha, Kai, tens a experiência disto, ou tem tens pouca, tem tens luxo. E nós agora vamos tornar em 10 minutos a Kai numa okay. profissional, numa stunt perform. Então... Tu fazes uma bateria de testes que nós criamos para tu desexecutares, uhum. Então os nossos duplos mostram e tu tens que imitar. E no final isso culmina tudo com uma coreografia de luta. E nós coreografamos e tu tens que lutar contra um ou dois performers nossos. Uhum. Uma coreografia essa criada por nós, mas adequada às tuas capacidades e às tuas mais-valias. E o público é o realizador. E o público filma. Ok. ok, Então tu em 10 minutos levas assim uma pequena amostra. Sim. E eu senti que... Funciona bem, sim.
1: Sim, sim, faz sentido, sim, claro que depois há as pessoas a dizer, ah, ela também estava metida. Claro, há sempre pessoas que vão pensar
0: que é o caso, sim, uh, sim. também já fizemos uma coisa que eu acho que tem potencial, que é as flash mobs. Eu, eu, eu vi esta ideia na, na internet, confesso, hum. e gostava, E depois levei-a para um passo caminho diferente, hum. que era teres, teres dois estranhos completamente à, à tua aleatório à luta hum. numa, numa fila de um supermercado uma coisa assim. <risos> a disputa do último saco de arroz sim, ou sim, de uma promoção, sim. duas mulheres okay. sim, sim, sim. ou duas senhoras velhotas a disputarem o último Ai, esse papéis depois
1: as pessoas iam começar a chamar a polícia Pronto. o problema com a luta é que é
0: isso é quando fizemos esses eventos e foram poucos tem que ser feitos em espaços controlados uhum. em que uh, os, o público não tenha acesso aos performance porque é engraçado eu Infelizmente, tenho muita experiência com... ou seja, tenho alguma experiência com luta e com sim, sim. situações, às vezes, de, 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 de infelizes que acontecem na rua uhum. e as pessoas normalmente reagem uma, duas formas, que é flight or fight, o tal, ou foge ou luta, é? é o nosso instinto primário uhum. e há pessoas que, de facto, que entram em choque e fogem, entram em pânico a, criar, a chamar a polícia e esses são é os que nós queremos à nossa volta. Uhum. Exemplo, depois há uns que entram em fight mode, que é, não, vou ali esperar, vou ali bater já naquilo que eu julgo ser o agressor... Uhum. Que, Nunca sabes quem é o culpado né? Às vezes aquilo é, é um bocado uma e cinzenta E isso é que nós temos de ter cuidado uhum. Porque eles na sua cabeça acham que estão a fazer uma coisa correta E para todos os efeitos estão sim, sim. Uh, E tens sim, de ter Se cuidado. verem do,
1: duas velhinhas a, a lutar uma contra a outra Vão querer Minhas senhoras não se sim. partam todas não é? se, tu ver, se
0: tu vires a uh, mas engraçado, se tu vises um homem bater numa mulher Nenhuma destas flash mobs hum. Tu tens rapidamente uma angry mob Em menos de 10 segundos Grande parte de militarmente homens Tens uma multidão hum. zangada pronto, pronto, prestes a arrancar o que for Para te acertar na cabeça Para te fazer alguma pausa, seja com o que for hum. uh, Tu vês um homem ser agredido hum. Já não há tanto que de... As pessoas pensam, se calhar ele merece Se calhar ele fez alguma coisa hum. Mas lá está, é engraçado Mas tu vires vários homens a agredirem um homem As pessoas já se sentem indignadas a ponto de querer separar Mas se for um homem contra um homem Ou uma mulher batendo um homem As pessoas normalmente já não se envolvem hum. Portanto, não estou aqui a querer fazer juízo Só estou a dizer, sim, sim, é um sim. facto, é o, é o que é Às não,
1: não, é... vezes uma mulher se
0: agredida As pessoas manifestam Às vezes um homem se agredido hum, calhar. Sim, sim.
1: Yeah. Ah, e, Aliás, isso agora uh, Tem vindo a ser uh, motivo de conversa Por causa de, das situações de... A violência doméstica que tem vindo a aparecer Uh, não eu falam. Sei,
0: eu sei que são muito poucas as, mas existem também de homens a serem Exatamente, vítimas. Exatamente, mas sim. existem. Mas os e... números são pequenos, não sei quais são os números. Ou mas que, sei que
1: são pequenos ou não são reportados. Não são reportados, sim. Porque é. um homem uh, ser agredido por uma mulher é um tabu daqueles... É... é, infelizmente
0: é. E somente, imagino que num país latino como o nordeste ainda muito mais tabu porque, imagino, a vergonha social num homem uh, admitir sim. que a minha mulher me violenta Sim, acho que é, é uma situação delicada. E é. uh, isso, calhar ainda não se fez suficiente para se chegar a esse esse target, hum. infelizmente sim, é. sim,
1: sim, sim uh, Mas pronto, foi uma tangente Sim, presente, sim <risos> um, Portanto, tu estavas a falar exatamente do teu dia-a-dia -dia, uh, E quando tu estás em filmagens hum. uh, Como é que uma pessoa entra
0: no... Em filmagens, pronto uh, Vê se percebia também a pergunta Estás a perguntar como é que é o meu emo em filmagem Ou como, pessoa, como é que a pessoa consegue furar e entrar no meio Não percebi Não, não, não. Uh,
1: isso já lá vamos okay. uh, Não, imagina, uh, aceitaste um trabalho uh -huh. É uma filmagem, por exemplo, para uma, uma cena de luta, uh, como é que... Normalmente é, que
0: é? é o seguinte, eu quando vou para o decor, tenho uh, a mania de ir já com o máximo de ensaio feito, ou o máximo de informação do meu lado.
2: Okay.
0: Eu não gosto de chegar lá a improvisar okay. e tirar coelhos da cartola, como nós dizemos, portanto... Ok, eu, então há uma da... preparação. Sim, há uma não... preparação. Normalmente, okay. depois desse levantamento, dessa reunião com o realizador, o que eu faço é junto-me com a equipa e fazemos uma, um ensaio, filmamos um ensaio, mandamos para o realizador e batemos bolas, porque mais importante que tu ofereces o melhor setante, entre aspas, é oferecer o melhor setante que o realizador procura. Okay. E que nem sempre é o melhor para mim. Uhum. Aquilo é a visão dele. Ele uhum. tem que sentir é que está a comprar aquilo que ele deseja. Uhum. Então nós fazemos ensaios e tentamos logo perceber onde é que estão os filtros do nosso cliente, o que é que uhum. ele acha espetacular, o que é que ele acha violento e por aí forno. No caso de uma coreografia de luta, uhum. fazemos ensaios para quando chegamos ao decor não haver dúvidas do que é que vai haver no dia. Uhum. Eu acho que quanto mais preparado... Eu gosto de uma frase que diz, que, 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 reza, que diz o seguinte quem se esquece de se preparar, preparas prepara -se para ser esquecido. Uhum. Pô, eu gosto dessa frase. É um, eu... é um clichê. Sim, se sim, calhar sim, sim. é simples, mas... Quando nós vamos preparados para o dia, não há surpresas. Sim. E nós tentamos sempre ir preparados também para nos adaptarmos, porque às vezes há o tempo, estamos a perder luz, ou às vezes temos que cortar uhum. planos e temos que fazer ali ajustes na coreografia. No dia é seguir o plano à risca e ser o mais adaptável possível, maleável às condições, uhum. mas sempre com dois focos, performance e segurança. Sim sim, 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 sim. Okay. Sim,
1: sim. Ok, então há essa, há essa Preparação e vocês imaginam Que estejam sempre a receber feedback
0: Feedback, Fazemos a ponto com o departamento De guarda-roupa, perceber que limitações ah, É que a roupa nos pode trazer uhum. uh, Estes indivíduos vão usar a peruca, como é que o cabelo vai estar Vai estar apanhado
1: ah, Essa situação da peruca é engraçada uh,
0: uh, O chão, que tipo de piso é que estamos a, uh, a executar uhum. É um piso é um piso? Como é que são as condições atmosféricas à noite A uhum. visibilidade uh, Todas essas coisas, eu sou muito Obcecado com isso, eu gosto de controlar o máximo Impossível. Faz sentido. Eu sou um bocadinho OCD mesmo, sim, então tenho que -te logo perceber e perceber o que é que eu vou encontrar no dia no local, o que é que a roupa me vai limitar. Uhum. Gosto-me de preparar, como dizem, assim, esperar o melhor mesmo, mas preparar-me para o pior. Portanto, no dia é seguir o plano com uhum. máximo à risca, mas tendo -se sempre pronto a adaptar-me para, para o que temos que, que nos adaptar, obviamente, uhum. e, e acompanhar o realizador de mão dada quase, arrisco-me a dizer, de forma que ele consiga captar a luta de forma credível. Porque a luta é tão boa quanto a forma, a forma como ela é captada. Né? Tens uma boa luta, mas não tens uma ligação com o teu realizador ou, ou operador de câmara, é, é inútil. Porque pois. depois no projeto, o produto final, as pessoas em casa não percebem nada e infelizmente é muito o caso. Não é só cá, mas em todo lado. Uhum. Às vezes essa falha nessa ponte faz com que as pessoas queiram mudar de canal e não queiram ver esta sequência.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Já alguma vez te fizeram assim, algum pedido mesmo muito extravagante que tu disseste que esta pessoa não tem noção da realidade ah, toda a hora ah ok <risos> toda a hora mas há algo que tu não
0: no, assim no geral os pedidos mais um, fora do, da box como se dizem que fora da caixa hum. são pedidos que vão contra há uma regra que tu não podes quebrar tu não podes ir contra as leis da física Pronto. e tu tens que respeitar, mesmo no universo do Matrix, ele tem que respeitar as leis da física, é okay, mesmo que ele possa voar, mas ele quando voa as leis fossem, pronto, como ele voa o humano não pode voar, mas quando ele quando eu voa, mas as coisas conseguem voar os pássaros tem que respeitar também as leis da física e lá, quando tentam quebrar essas leis, eu fico um bocadinho opa, sério, eu sei que é ficção mas eventualmente tu tens que, tens que não podes tomar o teu público por idiota Sim. Tens que assumir -te que o teu público é tão inteligente ou mais do que tu uhum. E isso frustra-me Quando te fazem pedidos, agora não me lembro de nenhum Mas em particular Mas eles fazem pedidos de Este indivíduo levou com um tiro e desaparece E passado uma hora aparece a lutar eu estou mas espera, levou com um tiro, mas agora ainda está vivo Mas eu não, não percebo okay. uh, Se é Sim. possível, se calhar é possível na ficção Isso acontece hora nos filmes Mas uhum. tu quando estabeleces umas regras naquele universo Depois não as podes quebrar é se neste universo as pessoas morrem Agora de repente não podem ser hum, super-heróis E são imunes às balas isso frustra-me um bocado esses sim. pedidos Mas não consigo recordar se o último pediram um Específico de que eu dissesse Come on, isso é, isso é uma loucura Mas eu nunca digo que não gosto Eu digo que é interessante, é desafiante mas, Gosto, vou-me debruçar sobre isso Mas depois pego naquilo jogo fora E penso na ideia para lhes propor hum, sim, sim. tem ser simpático
1: sim, <risos> Portanto, as pessoas já estão avisadas? Já. Não, eu, vou,
0: eu sou muito bom em sorrisos amarelos. Ah, oh, que fantástica. Eu nunca ouvi falar tal coisa. É, é o showbiz, não é? É o
1: showbiz. <risos> <risos> Ora bem, e agora? Para quem quiser hum. fazer, então, uh, entrar no meio?
0: Para quem quer entrar no meio, a forma mais comum... Uh, para além, Tu tens que reunir duas condições. Hum. Um special skill, uma habilidade mesmo... Espetacular uhum. E essa habilidade tem que ter valor para cinema uhum. dizes me que és muito bom A fazer malabarismo Em cima de um skate É muito bonito se calhar, para o circo, mas não é para o cinema A não uhum. ser que haja uma cena dessa específica Escrita no, no guião, mas raramente Sim. aparece Portanto o que é que o cinema pede? Pede performance, pessoas que saiam performar e executar ações com o corpo, sejam lutas, sejam quedas, ou às vezes condição de precisão, que é um skill também muito específico. Tens de ter uma valia que tenha valor. E, segundo, tu tens de fazer o tal networking. Uhum. Tu tens de dar a mostrar e aparecer junto aos coordenadores e mostrar o teu trabalho e dar as horas à casa. Uhum. Posso dizer que há, infelizmente, 90 e muito por cento das pessoas que me contactam fazem... Qualquer noção sem pés e cabeça. Hum. Tenho um amigo que é muito bom a cair, inclusive ele já partiu as duas pernas, já partiu os dois braços, tem 70 pontos na cabeça, todas as motas que teve destruiu, ele seria ótimo para vocês. O que é que tu dirias perante um mail Claro que estou a exagerar, mas tu Eu... queres trabalhar com uma pessoa assim? Não. Tu não achas que ele, se calhar, devia escolher tudo menos duplo?
1: Exatamente. É, ele devia viver numa
0: redoma de, sim, sim. de vidro. Opa, não, ou seja, viver num bubble, devia ser o bubble boy, ele, para não se magoar, devia ter uma bolha. Sim. Essas conversas frustram-me imenso. Hum. Tenho um amigo que é maluco e não tem medo, perfeito, há imensos onde não se podem escrever, certamente não sou com quem eu quero trabalhar uhum. essas conversas tiram-me fora do sério Sim. tenho um que faz, tenho um que faz eu quero ver coisas, coisas uhum. palpáveis concretas, mensuráveis, observáveis uhum. tenho um amigo, não, não gosto dessas conversas outra coisa tenho um amigo muito bom em artes marciais eu tenho 10 na equipa, fantásticos uhum. e o mais provável é serem muito melhores que o teu, que o teu amigo e quando digo isto as pessoas às vezes podem achar que é arrogante não é arrogante porque isto é simples se a pessoa fosse mesmo muito, muito boa, não achas uhum. que eu já teria visto essa pessoa em alguns nas redes sociais ou nos campeonatos? Sim. Ou será que tens um campeão mundial escondido numa garagem? Come on, a pessoa contai esses níveis, sim. tu sim. vês essa pessoa a dar cartas eventualmente. E nós sim. sabemos quem são os, os melhores atletas aí nas diferentes modalidades porque eles estão nos, nas, nos, nas competições ao mais alto nível.
1: Sim, sim,
0: sim. É serem humildes. É uhum. dizer eu gostava de ser duplo. Uhum. Eu acho que tem esta habilidade. Eu gostava de fazer formação. Não se achem que são os maiores, porque cá, nada mais frustrante teres um indivíduo que tem o peito inchado, mas quando o pões à frente de uma cena de risco, ele uhum. começa a, a mirrar. Sim, sim. Porque o medo é, uma, é, um, é um instinto natural, ok? E uhum. quando tu estás prestes a saltar de um edifício, ou estás prestes a ser a levar com um carro, um atropelamento, uhum. o teu corpo foi hardwired, o teu cérebro foi criado para dizer: Poxa. não faças isto,
1: sim. foge.
0: Sim. A melhor forma é, tenho uma habilidade de valor, contactem-nos com uma forma humilde, me uhum. digam, quer experimentar, pá, não tenho um problema de dizer, tenho medo ou não sei fazer, uhum. porque heróis e campeões, pá, eu já estou um bocado forte dessas conversas. Sim, sim, sim.
1: sim, eu disse que eu estive a considerar, uh, porque estava exatamente no, uh, tive um bocado de contacto com esse mundo, mas eu pensei, hum, uh, eu quando andava na ginástica, quando era pequenina também, uh, eu tenho aqui um alto na testa. Ok. Porque fiz um mortal para trás e caí com a cabeça no chão. Então, nunca oh, mais. Oh, Ok, ok.
0: Então, nunca
1: mais. E então, hum, não, não me vou meter nisso. Ok. Uh,
0: pronto, assim, no caso desse mortal, não deixe que essa experiência te... Uh, te, te faz eu acho fazer o que queres. Eu
1: acho que não fui acompanhada bem, porque pronto. era muito novinha. era tinha 5 anos.
0: Ok, pois. calhar se calhar foi muito Sim. um salto, se calhar, um bocado avançado. Mas à hum. parte disso, o que eu quis dizer é... Tu tiveste uma má experiência, mas uhum. isso não delinea o nível que tu tens. Sim. Aliás, quando dividiste, consigo e acho que dividias consegui ultrapassar isso. Se tu de facto quiseres seguir, lá está, pensa, performe. Eu consigo ser uma performa que adiciona valor a esta equipa. Há bocado da pergunta que eu te fiz logo quando disseste que querias ser, lembras qual foi a pergunta que eu te fiz?
1: Uh... Qual é a tua altura? Sim, qual é a minha altura? Porque, Sim. A
0: altura? porque a altura é uma é aquela variável que tu não controlas, Sim. infelizmente é o que é, uhum. e pode delinear se tu tens mais trabalho ou menos trabalho. Porquê? Porque Tu, sendo mulher, obviamente vais a trabalhar e irias dobrar muitas atrizes. Uhum. Que o tamanho altura que tu tens é a altura mediana de maior parte das nossas atrizes. Sim. Entre 1,60m e 1,70m. Sim. Portanto, logo aí eu poderia. Não é
1: engraçado, apesar que elas eram mais altas. Uh,
0: não, por nós está, tens mais altas, tens mais. Uhum. Mas em média andam mais sim, ou menos à volta desse número. Uh, portanto, tu, tu poderias dobrar as atrizes. Agora, perguntem, estarias ao nível para outro pelo Quedas altas, trabalho com água, trabalho com cavalos E tu dizes olha, eu estou confortável com X, Y, Z E aí uhum. a pessoa pondera e com formação em cima dizer, Será que posso trazer a Kai e ela consegue escutar Lá está, uma proeza de forma replicável, uhum. consistente e segura sim. Se sim, é um se não é um acidente pois. Pronto. Mas uh, só com formação para encarar os teus mentes Porque uhum. toda a hora uh, pedem-te Olha, Kai, agora tens de fazer aqui uma queda sem colchões e tu dizes, yes, ok, right. combinado Não pode haver aquele vacilo Porque quando vês as pessoas vacilarem Tu percebes logo, este performer está com medo E um performer com medo em decor uh, Se calhar é melhor ele não aceitar este trabalho agora hum. O medo é importante, mas não te pode Ditar mais alto a tua ação
1: claro, okay.
0: claro. Outra frase, agora se puder partilhar é, Mas infelizmente a frase é em inglês E às vezes criticam por eu falar muito em inglês O Bruno de Salgueiro está-me sempre uh... a dar na cabeça
1: ah, eu, vivi, eu vivi em, em Londres Pronto, E okay. eu agora falo metade português, metade inglês
0: <risos> ainda bem.
1: Isto, Aliás, este podcast é um exercício para a minha língua portuguesa Ok, ótimo, <risos> então não, não estou
0: sozinho Sim. Alguém uma vez comentou Um, uh, este indivíduo, um euro por cada vez que o Xan falar em inglês Então hum. acho que aquilo, enfim Tem mas um esta... gerrinho Olá, <risos> Não, mas a verdade é verdade que eu não consigo encontrar Se calhar uma tradução ainda justa a esta frase hum. A frase diz uh, Knowledge spell fear Hum. E eu gosto muito desta frase, porque de facto quanto mais conhecimento tu consegues hum, acumular, tu mais sim. vais mitigar esse, esse medo. Uhum. Portanto, não gosto das pessoas que estão sobre o efeito de adrenalina ou de coragem, entre aspas. Não, é com conhecimento. O sim, conhecimento sim, sim, mitiga sim. o medo.
1: Isso é para tudo. Yeah. Mas, porque, porque é que as pessoas uh, têm medo da morte, porque não sabem o que é que vai a seguir. Exato,
0: exato. Sim, é um dos sete ou seis medos, não sei que existem. Sim, é sim. De facto, é, exatamente, exatamente eles não, não tem conhecimento. Portanto, controlar o medo é conformação e, e teres conhecimento. Hum. Quando estás pendurado... A 20 metros de altura com uma corda que tem 5 milímetros. Há pessoas que se tremem todas. E dizem, ai oh, meu Deus, eu queria uma corda mais grossa. Eu, diz, eu estou confortável com esta de 5, porque eu sei que isto aguenta sim, X sim, toneladas. Sim, sim. Portanto, lá está. O conhecimento permite mitigar esse medo. Isto é um dos uhum. vários exemplos. Portanto, eu hoje em dia já não tento agarrar a, a adrenalina ou a, a coragem. É sim. Mesmo, estuda sim. com os melhores e
1: pronto. O, o facto de ter falado sobre as pessoas que chegam ao pé a ti, uhum. todas as a dizer, eu sou o maior... Uhum. É um bocadinho interessante porque a ideia que me dá também é que o pessoal que trabalha em stand performance e, e mesmo a coordenação é um bocadinho ingrata. Para, para é, para a isso é uma
0: questão, uma ótima questão que tu trazes e é das primeiras coisas que eu hoje em dia já. Fa... Eu devia ter começado mais cedo em dizer isto às pessoas, hum. mas hoje em dia é a primeira coisa que eu friso: é, tu tens de estar habituado a ser, a fazeres uma ação difícil, arriscada, do qual ninguém te vai dar crédito ou muito pouco. E do qual, se te derem crédito e de baterem de facto palmas, passado 5 segundos, tens de sair ali porque já ninguém quer saber de ti. Porque como dizia uma pessoa que eu admiro imenso, Andy Armstrong, ele dizia: Sabes que é que é mais importante que as pessoas baterem palmas para ti? O mais importante é o próximo plano da cena.
2: Hum, sim.
0: <risos> tu sim. não és importante. Tens aqui uma peça mínima nesta hierarquia gigante. Portanto, uhum. tens de estar confortável, tens de já pôr o ego de fora da equação. Isto, não consegues lidar com isso, então acho que é melhor expor outra profissão que tenha mais protagonismo. Nós nunca. Seremos protagonistas de nada. Nós uhum. estaremos sempre à sombra dos atores. Eu estou confortável com isso. Não estou confortável é quando não há reconhecimento nos prémios tais como os Oscars, em que aí não somos reconhecidos. Sim. Aí já sou contra. Mas eu vivo bem se ninguém falar de nós ou não andarmos nas revistas porque eu não faço pelo ego, faço assim porque pela paixão que tenho por isso. Sim, mas é.
1: eu imagino que também seja quando os Oscars não admitem essa uhum. parte que faz parte de facto da indústria, não é? Parece-me um bocado. Uh... Ingrato?
0: Extremamente ingrato, assim, mais que ingrato é mesmo é, injusto e uma chapada na cara, porque todos os argumentos que eles apresentam já foram todos é, refutados. É, desde foram que, os o foram os dois argumentos principais, é, que são uma estupidez, dos vários que existiram uhum. no passado, mas atualmente os que perduram, e um até dou mais ou menos razão, é, a emissão neste momento tem 3 horas e 40. Uhum. Inclusive, a, não sei se leste há pouco tempo, eles quiseram retirar quatro prémios da emissão. Ou ah, seja, não, não o prémio de melhor cinematografia, melhor edição, melhor guarda-roupa e melhor. Hum, não me recordo qual o era o lugar... quarto. É... Iam ser retirados da emissão em direto. Isto é, durante o intervalo iam ser anunciados esses prémios na emissão online. Porque a emissão. Porque é. a academia quer reduzir a emissão dos Oscars de 3 horas e 40, o que é que é? Para hum. 3 horas certas. E que revoltou muita gente, até que a comunidade dos duplos disse a sério, vocês estão revoltados, nós nem sequer <risos> somos nomeados a prémio. Então o argumento é, a emissão já é longa por si, hum. portanto não nos interessa adicionar mais um prémio, que só vai adicionar mais tempo à, edição, à emissão, e que por sua vez a emissão tem vindo a perder audiências. Todos hum. os anos eles lutam. Só que os duplos refutaram e disseram, nós não queremos o prémio uh, na Academia de Oscars, queremos o prémio na, na, na na cerimónia que antecede à cerimónia de Oscars uma semana antes, que é a cerimónia dos prémios técnicos. Fez ah. uma segunda cerimónia de Oscars, aliás, okay. uma primeira, em que só são atribuídos os prémios técnicos, que, hum. que nem, não passam na televisão. Uh, e aí, nessa cerimónia, podes incluir os duplos. Não havia Sim. qualquer... E a segunda, o segundo argumento, que é o mais parvo, infelizmente, se nós premiarmos um duplo, neste caso o coordenador duplos que é o que se está a lutar, um Oscar para coordenador duplo. Se premiarmos esta classe de profissionais, vamos desmistificar, vamos quebrar a ilusão de que os atores fazem os seus próprios estantes e que... Come on. E No século XXI, como se Eu nós não soubéssemos. Sim, pronto. Atores pessoas <risos> em casa vão dizer, ah, sério, não é o Tom Cruise que fez... Não foi o Tom Cruise ou o Jason Statham? Não, não foi. Foi toda uma classe de profissionais
1: Pera, o, o Tom Cruise ainda diz que, que ainda hum, faz
0: Por acaso escolhi um mau exemplo No caso do Tom Cruise e é verdade Ele faz os seus ele próprios faz? stunts okay. Faz.
1: Okay.
0: Mas atenção É só saber o um seguinte ele, fa ele faz os seus próprios stunts <risos> Por uma razão Porque ele é muito bom em muitas áreas hum. E todos os stunts que são feitos nos filmes São em função das habilidades dele porque ele é produtor do filme, portanto, pedir ao Tom Cruise para andar de moto em Paris em contramão, não é nada para o indir que já anda de moto há 20 anos, e bem é uh, ele andou de helicóptero neste último Fallout, porquê? Uhum. Porque tirou anos e anos só de helicóptero, portanto, uhum. são um do qual ele é muito bom não estão a pedir ao Tom Cruise para a, a fazer mortais de cima em cima de um cavalo porque, porque não é uma especialidade dele, mas a prova de que ele faz os seus próprios stunts e, e felizmente isso passou agora ele partiu o pé no último filme foi. Partiu. E quando dizem que o Tom Cruise partiu um pé. Uh, no filme nós dizemos sim, isso é um trabalho, isso é um risco perfeitamente aceitável ou normal sim, sim. na nossa profissão, sim. pronto. está a fazer os seus próprios estantes e a prova disso é que ele partiu o pé. Sim, sim. Mas ele, ele tem dinheiro para isso, ele ou por todos os filmes ele pode decidir isso. Uh, porque ele pode parar a produção durante três meses, porque ele agora está com o pé partido. Mas é por aí, acho que é importante as pessoas saberem isso. Ele hum. faz os seus estantes, sim, ele faz por uma ponto na, na sua profissão, na sua carreira, que pode ditar isso, que ele é uma máquina de gerar milhões e milhões de, sim, de é dólares. Tu, no vosso e que me contactaram vocês, fizeram uma pergunta que é o que é que te puxa? Uhum. What pulls you? E eu, felizmente, ao fim... É, cinco Falem, anos, seis. <risos> Falem dos ricos. <risos> <risos> Falem ricos, carros. Sim. Boa. Uh, pronto, seis anos é quando eu vejo um filme de ninjas. Agora tenho 37. Hum. Portanto, estamos a falar... 31 anos depois, o que me puxa continua a ser e sempre será entreter o público. Hum. Saber que alguém numa sala... De cinema escura, está a passar por uma emoção, seja de tensão, ou de ansiedade ou de riso uhum. à custa da minha ação física, do qual eu não sabe que sou eu. E se eu só sacar uma gargalhada, uma gargalhada um, um riso, um choro ou um suspiro, então eu sei que o meu trabalho foi, foi bem feito. É isso que me puxa. É poder trazer emoções às pessoas que, que literalmente pagam para verem o, o, o trabalho de todos nós, não só uhum. o nosso, obviamente.
1: Faz sentido. Faz sentido. Isso é uma boa... Eu acho que isso é bom para, para terminar.
0: <risos> obrigado
1: Oressa, obrigado, a eu. obrigado pelo convite A sério, foi muito fixe, obrigada
0: E fica tão à espera que venhas fazer um dos nossos treinos
1: ah, Vamos lá ver Espero que tenham gostado O David pode ser encontrado através da página do Facebook E no website da Mad Stunts. Eu vou deixar todos os links Na descrição do episódio Quanto a nós temos aberto o endereço de e-mail e a nossa página do Facebook. Queremos receber as vossas sugestões, comentários, perguntas, o que vos vier à cabeça. A edição de som e fotografia foram realizados por José Garcia, no Estúdio Q, as ilustrações deslumbrantes dos nossos convidados e o logótipo foram desenhados pela Joana Rolo. O jingle foi criado e desempenhado pelo Miguel Nicolau. Eu sou a Caia Rocha, a vossa podcasteira de serviço. Espero que tenham gostado e até para a semana.